0: 本故事内容源自于埃及神话故事，由好读出版社出版，黄晨春作者编著。敬请收听。欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。上周真的很抱歉，突然临时休息，而我也跟大家自白自己的工作、身体状况，因为疫情的关系有点负荷不了。这个部分呢，结束后可以再跟大家做分享。先跟大家道个歉，重整了一下。今天呢，要来分享是有关于埃及的二三四，会出现哪一些东西呢？赶快一起来听范一西说神话吧。埃及中除了金字塔、狮身人面像外，还有一个众人皆知的木乃伊。古埃及人认为，要有来世的话，最重要的就是保全尸体。他们希望从棺木中出来的是新的、改变的身体，完全没有生前的种种缺陷，就是所谓的另一个身体。因而，古埃及人相当重视制作木乃伊的习俗。我们在上一集提到过，古埃及人把尼罗河西岸当作埋葬之地。因为那里是每天太阳落下的地方，死者的灵魂也应该在那里安息。刚开始呢，他们将尸体埋在沙漠中比较浅的墓穴里，上面覆盖兽皮或编织物。由于沙漠气候干燥，灼热的沙子很快使尸体变干，天长地久。后来，尸体上面覆盖的沙子渐渐被风吹走。尸体暴露出来，就迅速的自然分解，水分渗入沙中，皮肤、头发、肌肉很快就风干了。只有体内某些软组织和主要器官保存下来。随着自然因素造成的破坏，以及盗墓贼的不间断的光顾墓穴，一些墓中的尸体渐渐暴露出来。埃及人便看到已成型的天然木乃伊，这个画面呢，并没有让他们害怕，他们更加坚信要让死者永生，保存尸体非常重要，因为这样子灵魂可以重新进入身体，影响来世。后来文明的迅速发展，加上贫富差距越来越明显，墓葬文化也变得越来越讲究，出现了墓室。使尸体不与沙子直接接触，为了防止尸体腐烂，制作木乃伊的技术更加成熟了。到了新王国时期，达到顶峰，所以现在我们也有关于木乃伊比较详细的资料。接下来，翻译机就要来说说木乃伊的制作过程。对于古埃及人的习俗而言，人从死亡到下葬中间相隔七十天，在此期间要制作木乃伊和完成相关的仪式。首先，尸体要被送到制作木乃伊之屋，把尸体摆在专门的桌子上，先敲碎腮骨，腮骨的位置呢，就是在鼻子鼻骨的后方。之后呢，再用一个金属钩子将腐烂的脑子从那个缝隙抽出来，然后在腹部的左侧开一个洞，下面的器官除了肾以外，全部都被取走。上半身除了心脏外，所有器官都从胸腔取走，将内脏清洗干净后，分别浸在泡碱中，然后用热素汁处理。用布袋缠起来，裹住，放在四个罐子里，这个就叫做棚罐。棚罐里面呢，放有香料和药物，防止器官腐烂。而这四个棚罐分别就由荷鲁斯四个儿子所守护。这里先简单介绍一下，泡碱就是制造小苏打粉的原料之一，它会让含有高浓度盐分的身体脱水。且防止身体腐化及滋长细菌，而树脂就是植物会分泌树脂密封伤口，以杀死昆虫及防止真菌入侵，以及消除生产过多的代谢物。取得的方式就是在树皮划一刀，并要浅浅的割出一条旋转向下、类似螺旋状的管道。表皮树皮受伤了，植物就会开始分泌树枝，树枝就会沿着这个管道顺流而下，最后人们会在底端连接一个桶子收集。而木乃伊剩下的部分就是以野酒和香料清洗干净，然后用临时的包裹材料填满，最后把尸体用一堆干燥的泡碱存起来。这时，脚趾和手指的指甲都要用绳子绑起来，以防止在干燥过程中丢失。完成这一切后，已经过了四十天了。接下来，尸体要送到干净之屋，在那里会用尼罗河水将尸体洗干净，然后把头部用树枝浸泡的亚麻布填满。而腹腔则用装满木屑的亚麻布袋填满，之后将腹部的切口缝起来。尸体的表面插上三树油、蜡、泡碱和树脂的混合物，接下来把香料撒在上面，鼻孔塞住，然后整具尸体用融化的树脂填满。之后是一项用亚麻布包裹尸体的精致工作。先把四肢分别缠起来，再包裹躯干。裹完后会再给尸体套上一件完整的寿衣，然后再继续包裹。在这个过程中要不断的念诵咒语，每包裹一个部位念诵一段。到第五十二天就会结束，而第六十八天到七十天就会入棺材。在一层层的包裹木乃伊时，常常会放进许多护身符。中王国时期释放石棺铭文，新王国时期则演变为死者之书，而从第十九王朝开始还配有小插图。人们相信，把这些写着咒语的紫砂草卷放入棺中，就能得到保佑，顺利达到永生，因此成为万人升天不朽指南。其中有关心脏的咒语尤其重要，要提醒他在末日审判时千万不可泄露主人的劣迹。而与心脏相关的咒语，经常会刻在绿色的枪狼像上。放在死者的心口，安卡生命之符是最常见的护身符，象征着欧西里斯背骨形状的护身符要放在脖子上，赤铁制成的枕头护身符要放在头下面，荷鲁斯之眼护身符有时单独放，有时会平放在腹部的切口上。同时，古埃及也很讲究棺椁。在中王国时期，通常棺椁的边缘横向书写的是供品的赞颂诗。再往下，直的地方是墓室主人的名字。左上角通常会画一双圆滚滚的双眼，有、就、时、是、眼睛下面还画上一个荷鲁斯之眼，这样就能借着这对神眼看到外面的情况。棺材盖的外面是努特神的图像。覆盖了尸体的全身，保佑死者走向来世。棺材内部呢，头上是画的一幅太阳神乘船上天图，棺材的底部是明世图。另外，还有一种墓葬文化是木乃伊面具的使用。这种面具是用废弃的沙草纸或亚麻布做成的，方法是把它们浸泡在水里。加入少许的石膏搅拌，然后做成不同大小的面具，晒干后在上面画上图案或镀金，然后罩在木乃伊的头上。下葬的日子到了，木乃伊入棺后被放在一个木橇上，后面装着棚罐的第二个木橇，仆人们则会扛着殉葬品尾随其后。随行的还有扮成女神伊西斯和奈芙蒂斯的两个女子，和死者亲友和祭司。他们一路呢要泼洒牛奶，然后送葬的队伍才能走过。这一行人呢就会来到了渡口，上船渡河到尼罗河西岸，靠岸后再拖拉前进。到了墓地，就要举行开嘴大典。这种仪式的目的就是要使死者重新获得看、听、说的能力，让他起死回生。这个仪式的依据是欧西里斯的传说。据说荷鲁斯成为父亲欧西里斯被分割的尸体，举行这种仪式。此后，儿子为父亲举行开嘴大典就成了传统。接着，木乃伊的人形内棺被立起来。面朝向送葬人群，接着燃香祭奠，再献上牲畜、衣服、油和食物等贡品。最后，参加葬礼的人要享用一顿丰盛的大餐，有乐师和舞者在旁助兴，演唱为死者祈祷的歌曲。就在这个酒宴歌舞之时。木乃伊被缓缓的放入墓室当中，走向漫长的来世路。以上就是木乃伊的制作过程，真的是一个全新的知识体验。我记得上次在图坦卡门的古物展来台展出时，也有一系列木乃伊和陪葬品的部分。而他之所以那么有名，就是因为是历代法老中他的墓室被发现最完整的一个，所以现在才有那么多的古物可以提供我们欣赏。那这一集我也会放一些照片来向各位听众分享。接下来呢，我们就要来说一下现代木乃伊。二零1一年，英国一名叫做艾伦·比利斯 （Alan Billis） 的计程车司机病逝后。将遗体捐了出来。那其实艾伦生前就是一名研究古埃及木乃伊的狂热分子，所以在还没有过世前就同意电视台的做法。艾伦病逝后，电视台就找一群科学家以古埃及方法将其做成木乃伊。制作过程呢，还拍摄成纪录片，叫做。把艾伦做成木乃伊，我觉得中文有点翻译不好。它的英文叫做 m a m a f i n e Alan”。我并没有找到完整的片段。听说当时这个影片播出后，其实受到蛮多的争议和质疑，会不会就是电视台是只是想要收视率的部分？但是后来呢 ，Discovery 也有制作相关木乃伊的影片，有兴趣的听众大家可以去搜寻看看。另外，除了埃及有木乃伊之外，欧洲地区也有木乃伊。第一个就是冰人奥兹，是在1991年于阿尔卑斯山脉冰河中发现的，是一具被冰封起来而保存完好的天然木乃伊。科学家进行分析后，推论奥兹是生活在5300年前，死亡的年纪大约是45岁。身高165公分，体重大概50公斤。内脏器官发现肺部很黑，推测是常常吸入引火的烟。另外还知道奥兹吃的食物，在死前八小时曾经吃过羊肉和鹿肉，还有骨类、根茎类和水果。藉由分析其骨头的磨损程度等等，科学家推断奥兹是一位高海拔的牧羊人。而奥兹的身体有相当多的伤口，肩膀被一枚剑深深刺入，双手、手腕和胸膛也有不少伤痕，可能当时曾与敌人打斗，负伤逃走，最后因失血过多而死亡。然后，冰人奥兹的发现也带来了诅咒，已有八名相关人士死亡，其中包含冰人奥兹的发现者之一。病人研究小组组长等等，不过这部分未有明确相关证据，我们也其实不好多说什么。第二个木乃伊是图伦男子，他是在自然环境下形成的酸枣木乃伊，推论出他是生活在西元前四百年。一九五零年时，在丹麦其中一处的酸枣被发现，另外这男子发现后的十二年。相同的沼泽中再度发现一具自然环境中形成木乃伊的爱林女子，我觉得这发现真的是太过巧合了。好险，现在科技可以推断木乃伊所生活的时代是在何时，不然很有可能会被怀疑成连环凶杀案。第三位是英国哲学家、法学家和社会改革家的杰瑞米·边契。Jeremy 他出生于1748年2月15日，死于1832年6月6日。他童年呢矮小多病，不喜欢运动，但成年后却体格健壮，对生活极有节制，经常进行户外活动。不过很少进入社交界，也很少阅读批评自己著作的文章。杰瑞米死后，按照他的遗愿，经过处理后。以正装的姿态展示在他所创办的伦敦大学学院的主楼回廊上，但由于头颅在防腐时无法完全保持容貌，现今头部改以辣像取代。所以也就是说，现在伦敦大学中只有头部是辣做的，身体部分是木乃伊，感觉好像是这样哦。第四位呢，是一九一八年出生于意大利西西里岛的一名女婴罗莎莉亚·伦巴多，两岁时因为肺炎而死亡。家人基于对她的思念，就花钱请当地的医生设法长期保存伦巴多的尸体，永驻她的容貌。而女孩的木乃伊目前存放在西西里岛的一处地下墓穴内，现在已经超过一百多年。伦巴多的表情就像是永远熟睡中的小女孩一样，又被称为最甜美的尸体。而除了欧洲之外，在中国其实也有发现一个木乃伊，是在西汉时期长沙国丞相的妻子辛追，在马王堆一号和二号墓发现。刚出土时，辛追面带病容，鱼尾纹布满眼角，软组织还具有弹性。关节还能够活动，血管清新可见，是世界考古史上前所未见的不腐尸尸。第一个“尸”是很“尸”的“尸”，第二个“尸”是尸体的“尸”。此后呢，将此类命名为马王堆尸，现保存在湖南省博物馆中。而在我们台湾，据说也有一位木乃伊，叫做柯相。柯是木可科，象是大象的象，是台湾晚清中的中医师和神职人员，为玄天上帝的信徒。三十几岁的柯相自觉时日无多，就自己搭建了一所土角厝，将自己封锁在其中，呈现坐姿，并告诉乡民们。地爷公许我万代香烟，就是得道成仙，永远受人烧香供奉的意思。我将在此后第一百日成神，你们在第一百日后再开门见我。但当时衙门认为柯相此举妖言惑众，打算派遣士兵搜寻这个屋子，破门而入。那天刚好是第九十六天，发现柯相呈现坐姿。遗体成为一尊肉身神明，乡民就把它放在大陂北极殿奉祀。庙方认为柯像是地爷公分灵，所以就尊称他为柯地爷。所以柯地爷就是台湾现存最早的肉体金身。接下来就要进入有点恐怖的环节了，就是木乃伊的诅咒。其实之前吉述所提到图坦卡门的诅咒要放在这边才对。提到诅咒最出名的木乃伊诅咒，就是伊亚曼拉公主。这位公主是出生在公元前一千五百年左右时的埃及，去世后，埃及人就像对待其他王室成员那样，遵照当时的习俗，将她的遗体制作成一具木乃伊，并葬在帝王谷中。一八九零年，四位英国年轻人在埃及游玩。透过当地的文物贩子，其中一个人就买到一副古代埃及棺木，里面躺着的就是这具亚曼拉公主的木乃伊。虽然棺盖上镌刻的咒语让人很不舒服，但他们还是把木乃伊运回他们所居住的饭店。之后仅仅几个小时，那位买家没有告诉任何人，也没有带上一点食物、水或是工具。就像是要去附近散步一样，一个人悄悄地走进了沙漠，从此以后就再也没有出现过了。而第二天早上，另外一个人在街道上遭到枪击。虽然最后将木乃伊运回了英国，但厄运也紧紧跟随。剩下的两个人中的一个人迅速破产，而另外一个人在生意和家庭生活上连遭打击。最后，只落得穷困潦倒、重病缠生的结局。之后，公主下一位拥有者是一位热爱埃及文化的英国富商。不久，这位商人就遭到了车祸，他的别墅也被一场离奇、突如其来的大火烧得片瓦不存。在巨大的恐惧下，他将这具木乃伊捐给了大英博物馆，而大英博物馆他们也就接受了。在运送木乃伊的过程中，运送卡车失控撞伤路人，搬运工人受伤，还有突然无故死亡。他们经历了这一系列不祥的事件后，终于将亚曼拉公主安置在博物馆的埃及陈列室中。但是，处于埃及古物簇拥中的亚曼拉公主，似乎这才显示真正的魔力。先是夜间负责守卫的警卫向上级报告。在他的棺木附近，会时常传出哭泣声和敲击声。不久，一名夜间执行的警卫神秘地死去。后来，博物馆决定将木乃伊收藏到地下室，没想到做出这决定的主管在一周后就暴毙死在自己的办公桌前。后来，又有一名为木乃伊拍照的报社记者在照片洗出来的第二天，在自己的家中饮弹自尽。而照片上本来不应该，但是却存在的可怕人脸，恐怖的笑着。最后，大英博物馆将这具木乃伊卖给了一位私人收藏家。他在买下这位公主后，做的第一件事情就是请来了全欧洲最著名的通灵者波拉瓦茨基，为这具木乃伊举行驱邪仪式。在仪式结束后，通灵者无奈地说。亚曼拉公主身上存在着惊人大量邪恶的能量，恶魔将永存在她的身上，任何人都将束手无策。最后，这通灵者向这位收藏家提出了忠告：尽快将它处理掉。辗转的十余年后，木乃伊落到一位不信邪的考古学家，这也是亚曼拉公主的最后一个主人。这位考古学家想要把木乃伊从英国送回美国。为了安全，他选择了一艘大型邮轮作为运输工具，就是之前提到过的铁达尼号事件。我们知道他撞上了冰山，不过其实过程中有发生过许多怪事，不晓得是否跟木乃伊有关。在铁达尼号出发前的最后一刻。有一位伦敦的实业家，因为一个怪梦而放弃了自己的船票。就在三天前，梦见铁达尼号在海中翻覆，大量船员和乘客拼命逃生，人们争先恐后挤上救生艇，绝大多数人悲惨地随着船一起被大海吞没。他因为放弃这次旅行，受到朋友的一致嘲笑，因为铁达尼号的安全性远远超过了时代。怎么可能会发生这种意外呢？没想到，就真的发生了。事情来到了发生的当晚，海上风平浪静，天空繁星闪烁，天气出奇的寒冷。铁达尼号上面的一个工作人员十四岁的侄女做了一个奇怪的梦，他梦见有一艘非常大的船的一端突然间沉下去，而且他还听见一声非常尖利的叫声。而一个叫做杰西的少女躺在一艘客船上，就要死去。她把自己的幻觉告诉上尉，她说她看见一艘船正在下沉，而一个名叫瓦里的人正拉着小提琴向她走过来。说完，这名女孩就死去了。而拉小提琴的瓦里是谁呢？现在我们知道，瓦里哈特里是铁达尼号上的乐队指挥。就是他在沉船过程中仍然出色的指挥乐队继续演奏，直到随船一起沉没。事件发生后，船上的电台报务员杰克一遍遍地发出海上遇难呼救信号，直到最后一刻。接到求救信号后，有六艘船只立即前往出事现场，但是。离铁达尼号最近的两艘船却没有听到紧急呼救信号，一艘的无线电报员不可思议地在呼呼大睡，而另外一艘在铁达尼号船长下令放信号火箭，但居然没有用求救的红色火箭，最后只有找到用于庆祝的白色火箭，火箭接二连三地放了起来，这一艘。就算没有接到电报信号，船上的船员也一定看到了这白色烟火的信号，但奇怪的是，他们也却一直未能感到。所以，有关铁达尼号沉没的原因仍旧是个谜。不过，亚曼拉公主的木乃伊听说也因此安息在海底当中，中断了诅咒。第二个部分，翻译机要来提到沙漠中的天堂——西瓦绿洲。根据记载，居鲁士大帝的儿子于西元前525年，为了彻底征服古埃及帝国，曾派遣一支五万人的波斯大军，企图穿越沙漠到西瓦绿洲，去焚烧古埃及心目中最大的神阿蒙神庙。波斯大军在沙漠中整整走了七天，来到一个被后人称为“幸福岛”的地方。这天清晨，正当军队在吃早餐时，忽然狂风大作，卷起了沙尘暴。顷刻间，这支五万大军都被突如其来的沙浪吞噬，永远地消失了。后来，考察队去寻找这波斯大地的葬身之地。最后，他们有发现一个墓葬群和一大堆人骨，但无法考究是否是当时大军的遗物，最终不得而知。而其实，西瓦绿洲的名字是和亚历山大大帝紧密相关的。西元前三三二年，亚历山大亲自率领了一小队军队，徒步走向西瓦绿洲，他要去朝拜阿蒙神。路上经过一个地方。亚历山大觉得这地方很好，就下令建成，并以自己的名字作为城名，就是后来的亚历山卓城。一行人又沿着崎岖坎坷的沙石路赶了好几天，却一路不见人影。酷热的沙漠像火炉般，他们随身携带的水即将用完了。这时，军队开始人心浮动，大家以为死期将至，于是亚历山大下跪祈求神灵保佑。顷刻间，浓云密布，马上就下起了滂沱大雨，一下子就灌满了所有士兵的水袋。于是，队伍又继续往前进了。几天后，亚历山大的军队忽然遇到一阵大风，天昏地暗，前面的路都被沙石覆盖住了。士兵们又再一次惊恐万分。亚历山大又在下跪求神灵解开厄运。这时，天上忽然飞来一只白颈乌鸦，攀旋在队伍前面指引方向。于是，亚历山大带领大家随着乌鸦平安走出沙漠，并且找到了水草丰美的沙漠天堂——希瓦绿洲和朝拜之地阿蒙神庙。亚历山大来到神庙，恭敬地进入殿堂，献上丰盛的祭品，并跪于神像前面，祈求未来的启示。神谕告诉亚历山大：“阿蒙神之子，去吧，向东前进吧，以我的名义开拓东方吧。”亚历山大当场下令，立即在殿堂举行加冕仪式，戴上代表阿蒙神的羊头桂冠。此后，亚历山大就以羊头桂冠作为标志，被尊为双角神，并以阿蒙神之子的身份当上法老，使古埃及的传统得以延续。希瓦绿洲又称阿蒙神洲，美名为沙漠天堂，是埃及五大绿洲中最著名的一个。它四周呢被高大的枣椰树所环绕，是一个有水草。可供人类生存的盆地，当地居民以枣椰为绿洲的主要产品和食物，其营养丰富。此外，还盛产感染和葡萄等等。绿洲内没有河流，却有一条地下河流把尼罗河的水引来，形成一个巨大的地下蓄水库。现今，如果是安排自由行的旅客，也可以拨空到西瓦绿洲走走看看哦。里面有许多堡垒的遗迹，是使用希瓦的传统工法与建筑材料搭建而成的。还可以骑脚踏车去漫游小镇的农园。小镇中也有天然的泉水，可供游泳或泡汤。另外，还有超级漂亮的盐湖景观，还有阿蒙神域神殿与古老墓穴可以参观。这些都是到埃及时不错的选择哦。再来第三个部分，说完了埃及人，就要来介绍埃及的神圣动物了。今年过年时有上传一个特别节目，当中埃及的生肖就是母羊、山羊、猿、驴、蟹、蛇、犬、犬猫鳄、鳄、红鹤、狮子、老鹰。以上其实这些动物对埃及人来说就是神圣的动物，不过对于某些省份可能是，某些省可能不是，因此导致内战爆发。相传在西元前100年，希诺波利斯人，我们就简称他为希诺人，与隔壁的奥克拉奇特人，我们简称他叫奥克拉。他们两边人因为动物而发生了一场大规模的战争。希诺人有一次吃掉了蜘蛛蟹，但是对于奥克拉人来说，这可是非常神圣的动物。这只螃蟹被吃掉后，马上引起奥克拉人的公愤，他们决定以牙还牙，抓了希诺人神圣的动物。狗狗来吃，将狗宰杀献祭，以报一箭之仇。当狗肉被吃光时，愤怒的希诺人全力出动进攻奥克拉，于是双方大开杀戒。最后，反而是罗马人出面，严厉惩罚两个省份，才终止了战争。我们之前提到过，古埃及人会把猫做成木乃伊。其实有个神庙中有两处主要埋葬动物木乃伊的墓室，一个呢是安葬狒狒木乃伊的，狒狒呢是智慧神图特神的象征。现在有四百多具狒狒木乃伊保存下来，此外还有十万只老鹰木乃伊和侏鹿鸟木乃伊。而在埃及其他地方也有狗狗、鳄鱼、羊木乃伊等墓葬区被保存下来，但是后期最常见的仍然是猫咪木乃伊。据说他们是被专门饲养的，脖子呢都是被扭断的情况下卖给朝拜者作为木乃伊的。所以在古埃及，猫咪为神圣动物下，也是有不孝商人把头脑冻在猫咪上面的。而以上就是今天所要分享关于埃及中的二三四。埃及部分呢，剩下最后的两集会提到今天有讲的亚历山卓城和摩西受戒的故事。最后一集就是压轴女法老的故事了。而提到女性这个部分呢，到了二零二一的现今，我觉得还是有不少人对女性有刻板印象。就拿我的例子来说好了，有一次我在电梯遇到邻居，邻居呢就跟我简单寒暄了一下，问我在哪里工作，我就说我在医院工作啊。那邻居就说你是护理师吗？我就心想，为何在医院工作的女性就是护理师呢？我直接回答他说：“不是，我是医生。”而邻居整个惊呆。但其实我不是医生，也不是护理师，是属于在复健科工作的小小医事人员。最近呢，因为科内的业务没有很多，所以我们就被派出去工作。像我就值过急诊自费筛检和社区筛检。都是需要全套隔离衣、两层手套，四个小时下来呢，加上天气热嘛，卸下装备后，手就像泡了很长时间的水一样皱巴巴的，那脸上就是 N 九五口罩还有面罩的痕迹，衣服跟裤子几乎都没有干的地方。而这个情况呢，我只是待了四个小时，所以其实真的很难想象在急诊工作的护理师啊、医生。保全等等都是八小时以上起跳的时速，他们会是怎么样子的？就是可能印痕真的是比我还深吧。所以每当下班呢，回家洗完澡之后，我真的就是倒头就睡。那最近呢，我都在植疫苗注射站，就稍微比较轻松一点，至少服装上就不是全套的隔离衣。不过就还是八个小时的时间，站在门口引导排队啊，查核身份等等，时不时呢还要接受谩骂，像是什么排队等很久啊，群聚啊，为什么不能打啊等等的。其实身体和心理都默默承受蛮大的压力的，但其实时间久了也被骂习惯了啦，心里想的就是说啊，你们吵着投诉就去投诉吧，这样我们也可以不用再到处支援了。一种有点不太可取的心态，<笑>但其实还是有碰到暖心的事情啦、啊。嗯，坦白讲，医护人员真的要的不多，一百个人中只要有一个人跟我们说声辛苦了，谢谢。对我来说，我就会开心很久，就会觉得啊，这四个小时，这半个小时，真的就值得了。而这句话呢，至少可以称个被十几个人骂吧。我在想，那最近呢，因为疫情，似乎看到曙光，就相信我们快要成功了。而谢谢坚守在家病都好好保护自己的你们，也要谢谢能听我稍微诉苦、医院人生的你们，大家真的都辛苦了。再来就要说说翻译机说神话下一个国度在哪里好了。第一个呢，我们是在欧洲的希腊，再来就到了非洲的埃及。第三个呢，决定再回到欧洲，所以下一个国家就是北欧的神话故事。那目前呢，北欧神话故事还在安排当中。有没有小故事这部分我还不能跟大家确定，所以要请大家再继续锁定翻译机哦。那喜欢听翻译机说神话的听众们，欢迎到各大平台按下订阅并留言，也可以在 Instagram 或 Facebook 搜寻“翻译机说神话”，都可以找得到我哟。那我们就周末小故事见喽，拜拜。